0: Agora sim, seja bem-vindo a mais um programa É o Café Empreendedor O Café Empreendedor comigo, Leandro Rodrigues Com a Erika Martins e o Vinícius Juste. É, meu amigo, é o Café que é transmitido pela Rádio Cultura E aí, vamos empreender? Está ouvindo o Café, do é café que tem a força e o patrocínio de Cicred, nossa parceria nos conecta. Por isso, conte com o nosso aplicativo e com o internet banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Cicred, gente que coopera, cresce. Yeah. É, e também pelo café nós falamos para Agência Cult e resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. começando mais um café empreendedor tudo tranquilo na Santa Paz. Seu Vinícius se recuperando, me recuperando. Me sinto um velho, cara. Ah, <risos> boa noite, boa tarde, bom
1: dia, pessoal. Dependendo do horário que tá escutando, é. eu estive ausente e não foi por Covid, né, cara? Até poderia ter sido pelo tempo, né? Fechou duas semanas, eu acho que não, não participei. Pois Mas é, foi por causa de uma dor nas costas mesmo. Eu sou um velho, tem. Cara, anos eu vou disco. dizer
0: esse negócio de atleta de final é. de semana, olha te. Não, isso aí é atleta <risos> da
1: vida inteira de amador, mas tudo bem, tô de volta tô aqui, Nossa, um abraço pra a na minha psicoterapeuta muito importante amanhã. nesses momentos aí a né? osteopata amanhã tá com minhas costas lá nas mãos dela cara, mas eu quero começar mandando um abraço manda, manda, aqui não está presente hoje ah, muito, muito é justo é, na verdade a Erika não está presente ainda, porque eu acho que ela tá diz ela que tá escolhendo vestido para estar tá vestida adequadamente ao programa de hoje. <risos> não é brincadeira, né, tia? O ah, outro level. A Erika tem um compromisso pessoal lá, não vai poder estar presente hoje, mas está aqui oh, na né, ligadinha, mandando um as um grande coisas, abraço. Seus comentários, um abraço para a para a família, né? E vamos começar. O assunto
0: é polêmico, hein, oh. é. Eu não entendo bujupas eu vou avisar, eu vou só dar
1: pitaco de amador aqui.
0: Não, mas é isso aí, nosso ouvinte também, né, é um assunto polêmico, é um assunto que, né, que gera muita dúvida, muito caos até diria. Muito. Que é o seguinte, meu amigo, as questões tributárias aí de um negócio, né? Elas são temas. Que... Não, dá,
1: Só ia dizer que o Dom Pedro tá reclamando que não tô Pô, pagando cara. o uso de imagem dele, cara. O Dom Pedro tá aparecendo no. Programa. <risos> Me dá um controle aqui, que eu já boto daquele aqui. Eu já botei Dom Pedro negócio. tá
2: aparecendo na nossa live aqui do Facebook. Deve ser caro esse direito de imagem Pô, aí. Ainda. Se for é
0: retroativo, a gente tá. Mas, bueno, como eu tava dizendo, né? As questões, né, tributárias aí de um negócio são temas que requerem uma grande atenção, né? uma vez que a legislação brasileira ela é bastante complexa e é comum que o empreendedor sozinho né, não tenha domínio de todas as questões que vão envolver o pagamento de tributos, de taxas e outras formas de arrecadação do Estado aí, que são aplicáveis à atividade da empresa. Né? E, eventualmente, alguns pagamentos dessa natureza aí, podem ser feitos de forma indevida ou a maior, né? E existe a possibilidade da recuperação desses créditos. Né? E para entender um pouco mais sobre esse assunto, aí nós vamos chamar ele, o nosso poderoso. Muito bem, para falar sobre a recuperação de crédito, entre outros assuntos, sobre planejamento tributário, reforma tributária e a importância de ter assessoria para estas questões, nós chamamos nosso poderoso, o Marcelo Hartwig, da, do escritório Hartwig Adfogacia. Uhum. Uhum. <risos> o então, Hartwig deu um uma <risos> trabalho aqui, né? Né? <risos> é falar esse Hartwig, gente. <risos> Seja bem-vindo ao Café Empreendedor. Antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um
2: pouquinho da sua trajetória, que é o Marcelo. Seja bem-vindo. Perfeito. Boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, Vinícius, Leandro, a Érica também, que tá infelizmente lá. não está aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. O programa Café Empreendedor é muito importante, já tem uma tradição. É o programa de número 251 hoje. É, isso, é, é verdade. É. Que, para mim, vai ser um programa inesquecível. Eu espero que seja proveitoso para todos. Com certeza. Esse programa aí que tem cinco anos de existência, que fomenta o empreendedorismo, que é um, um trabalho que é muito necessário sempre e nos dias de hoje de uma forma muito especial, dado o cenário que a gente, que a gente vivencia. Então, é uma grande, grande alegria para mim estar aqui. Agradecemos. Então, primeiro... Lugar comentários rápidos, Leandro. O teu Hartwig está melhor que o meu. Oh, hein? <risos> o então... que é <que> isso? <risos> Que
0: amor! Já... Eu também sou Knepper,
2: né? Tira. Então a gente, a gente tem que falar em alemão Deutschland. Agora tu vai deixar é, o cara
1: convencido,
2: é. ah, pelo amor de ah, Deus! Aí depois eu deixo contigo, eu participo <risos> hoje e saio, né? Eu vou ter que escutar o áudio do programa é. para aprender a falar o Hartwig. Hartwig? Ah! E o Vinícius, que bom que não era Covid, porque nós nos encontramos aí também um dia no meio dessas, dessas duas semanas, então eu também estou mais tranquilo agora. É verdade. É, mas torço pela tua recuperação também gente apresentando de forma muito rápida, tá, para não tomar muito tempo do nosso assunto, que é um assunto muito muito complexo, muito denso. Tá? O nosso escritório surgiu há aproximadamente cinco anos e meio tá? de existência. Sempre teve como escopo principal a atuação na área tributária empresarial. Né? Foi assim que começou o escritório, através da atuação da minha pessoa, depois fomos expandindo, passamos a atuar com enfoque em assessoria jurídica empresarial completa, né, podendo prestar um serviço de proximidade, de, re, de rotina, acompanhamento de rotina dos nossos clientes, o que nos pro, proporciona um conhecimento do, do negócio, e, por que não também da vida né, do cliente, e nos faz enxergar de forma mais clara as situações, as oportunidades aí de recuperação tributária. Então, essa, essa linha de trabalho da recuperação tributária ela nos, nos acompanha desde o início e quanto mais proximidade nós somos tendo com os nossos clientes, esse trabalho se tornou ainda maior, então é um tema que nos é muito caro né? nós, nós, nós gostamos muito desse assunto e que fico feliz de poder conversar um pouco mais com vocês e com toda a comunidade sobre isso nós atuamos tanto de forma direta com os clientes ou através de parceiros estão sempre é um, é um é uma situação que tem uma aplicação aí bastante ampla.
0: Bora então, linhas, linhas gerais eleva.
2: a nossa história seria mais ou menos essa. Agora acho que o, um, um ponto que chama bastante
0: atenção assim dos nossos ouvintes aí do pessoal que acompanha o café é essa reforma essas duas reformas que estão rolando aí na né? a gente tem uma reforma acontecendo em Brasília né de a passos né mais lentos e tudo mais mas e outra Acontecendo aqui no estado, né? Com já uma proposição muito mais em cima de alíquotas e tudo mais. Agora, ao, ao mesmo tempo, eu vou puxar um outro dado aqui, cara. A gente é um. Não, a gente, quando fala do Brasil, o Brasil é um dos países que possui tá, tipo, uma situação no ranking lá embaixo, né, como número de horas para fazer o cálculo de impostos, né, para fazer a contabilidade da empresa. E nesse processo todo acontecem uma série de, de erros, vamos considerar assim, né, Marcelo? Porque na hora de, de fazer o pagamento, de fazer, uh, fazer o recolhimento de todos os impostos de, de diversas formas que a gente tem quando uma empresa vende do Estado para outro Estado do país, a gente tem uma, uma situação que gera uma complexidade maior para a empresa poder fazer esse pagamento. Né? Agora, o que você que vê dessas duas reformas aí que elas estão andando agora, nesse, nesse momento que a gente está conversando aqui?
2: Perfeito, Leandro. Bom, nós teríamos que ter um momento, ou até mais de um, talvez um para uma reforma, outro para outra, claro, né? porque claro. são assuntos aí bem bem extensos, mas em linhas gerais, tá eu vou me ater a fazer alguns comentários de forma mais macro, claro, tá? claro. a respeito da, das sim, sim. reformas, que é o que eu acho que, talvez, por aí, já seria suficiente para a gente ter uma, ter uma opinião bastante clara, tá? Então, a respeito da reforma estadual, tá? E aí eu já vou recomendar, se, se possível, se me autorizar, uhum. um debate que está disponível no YouTube, claro. promovido pelo Instituto de Estudos Tributários, o IET. O nome desse, de, do vídeo, para a gente localizar o vídeo, é Reforma Tributária do Rio Grande do Sul, debate extraordinário. Então participou o subsecretário da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, então
3: uhum. quem melhor
2: do que para falar sobre isso? doutor Ricardo Neves Pereira, e também o deputado Giuseppe Resgo, que é o presidente da subcomissão da reforma tributária aqui no Estado, e os professores Artur Ferreira Neto e Pedro Adami, que também fizeram as considerações e as provocações. Então, é um, é um material gratuito que está aí, que eu recomendo para quem quiser ter acesso. Então, a primeira coisa assim sobre essa reforma, e na verdade que talvez até sobre as duas reformas, seria uma questão de oportunidade, de momento, uhum. né, de fazer isso. Então, sobre a reforma do Estado, o que que o governo em uh, suma assim alega que os pontos da reforma eles atendem, em tese, demandas históricas dos setores. Eles, eles dizem isso. Então, apesar de nós estarmos em uma pandemia, não seria um problema, já que estaria sendo benéfico para muitos setores. Bom. Uma opinião pessoal minha a esse respeito é que no governo federal até a gente já vinha falando de reforma há um pouco mais de tempo, mas no Estado eu, pelo menos, nunca vi uma discussão mais forte antes de realmente da proposta. Certo, então certo. ela veio já, assim, realmente muito rápido. Então, assim, me leva a crer que, na verdade, existe uma motivação mais específica para a reforma do que propriamente atender demandas históricas de setores, porque se são históricas, uhum. já poderiam ter sido atendidas há muito tempo, ou também não precisariam ser atendidas agora? Sim, sim, né? sim. Tem, essa, tem esses dois pontos. Bom, avançando mais um pouquinho, é, o governo apresenta supostos vários benefícios aí da, da, da reforma, equilíbrio fiscal, simplificação, redistribuição de carga tributária entre setores, alguns seriam mais onerados do que outros, uhum. atenuar a regressividade, ou seja, com o nosso sistema atual acaba que proporcionalmente o mais pobre paga menos, uh, desculpa paga mais tributos Sim. do que o mais rico. Então isso isso é a regressividade, contrário da progressividade, né? E é diminuir a tributação sobre o consumo que atinge Sim, um, os, via de regra mais, o forte, mais pobre e aumentar sobre patrimônio para fazer uma espécie de compensação. Então o aumento uhum. aí do nosso IPVA e do nosso ITCD que é o imposto de heranças e de doações. Então, um ponto, assim, para a gente não se estender demais, se sobrar tempo, talvez a gente até possa voltar nisso, mas por que que eu acho, na minha visão, pelo que eu pude constatar, da própria fala do subsecretário, uhum. tá? isso eu não tô inferindo de lugar nenhum, a não ser do próprio governo, uhum. que a reforma tem o fim, eu diria assim, primordial, ou talvez... Fim único e, ao lado, junto com isso, vieram outras coisas. Arrecadatório. Sim. Por quê? O governo já disse. Ao final do ano, as alíquotas, que eram de 30% para alguns produtos, entre eles, por exemplo, energia elétrica, uma hum. alíquota de 30% de CMS, ela iria voltar para 25%. E a alíquota básica de 18%, então nós já temos um problema... Um produto como. Um, 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 um item, um bem como energia elétrica já é uma alíquota maior do que a alíquota geral. Uhum. Isso por si só já é um absurdo, mas. Sim, Mas sim. vamos aceitar isso. E de 18% para 17%. Então a alíquota majorada de 30% para 25%, de 18%, e a básica de 18% para 17%, já iria causar um impacto de 2,85 bilhões de reais. Só isso. Só que isso já está previsto na legislação para acontecer no final do ano. E o governo diz, ah, com a reforma, as alíquotas de 30% não vão mais existir e a básica vai passar de 18% para 17%. Mas isso já ia acontecer. Sim, sim, sim. Não é o mérito da reforma. E eles também dizem que os municípios vão perder cerca de 850 milhões de reais de arrecadação, que para a realidade dos municípios é, é muito dinheiro. Então eles... E, e seguidamente isso é noticiado. Municípios vão perder a arrecadação, perda de arrecadação, perda de arrecadação. Então, sim, se está sendo batido tanto nessa tecla, é porque isso é um motivo, no mínimo, importante. O secretário também disse que foram analisados diversos cenários para fazer a reforma, que eu, que eu até acredito que seja verdade, buscando aquele que fosse menos oneroso uhum. ao povo. Quando eu digo menos oneroso, eu quero dizer que ele vai ser oneroso. Uhum. Bom, mas poderia ser mais, mas vai, mas vai ser oneroso. E aí tem uma frase do secretário que eu gostaria de fazer assim, abrir aspas. tá? Ele estava falando sobre a necessidade de equilíbrio fiscal, a arrecadação ser né, é, suficiente para bater as, as despesas. E ele disse o seguinte, sem entrar muito no na questão da folha, ele disse assim, mas a folha já está um mês atrasada. Já pensou ficar uma folha de 3, 4 meses atrasada? Fecha aspas. Então, assim, que, para que, que é a reforma? É Pagar custos conta. fixos do Estado. Entre eles, o principal folha de pagamento. Não tenho nada contra hum. servidores públicos que devem, sim, receber em dia. Porque estão prestando o serviço deles ou que são aposentados já prestaram e têm o direito. Mas... Pensando numa reforma tributária, que é algo que, por definição, é uma reforma que deve durar bastante tempo, Sim. se o objetivo é pagar folha de despesas uh, fixas, daqui a pouquíssimo tempo nós teremos que fazer uma nova reforma, um novo aumento de tributos e o investimento, aonde que está? Parado há 20, 30 anos, né? Esse não lugar nenhum. Então hum, a gente não avança no investimento, fica no aumento para suprir uma lacuna e uma reforma tributária não é isso. Uma reforma tributária é uma mudança desse sistema. Né?
0: Agora, e... interessante da, da tua fala, para quem nos ouve, né, o pessoal que é empreendedor, é para poder se organizar. né E aí pessoa, as empresas estão tendo tempo de perceber quais são as alíquotas que estão mudando no seu setor, para poder prever um cenário né, diferente do que a gente não teve agora, ou teve muito pouco com a, com a situação da pandemia, né, para o pessoal poder já ir fazendo seus cálculos e ver quanto se vai impactar. Um exemplo disso, setor de insumos para a agropecuária, por exemplo. Né, vai comprar ração, ração é um tributo que. É, aliás, é um produto que era isento. Né, e vai passar a ter um e se não me engano, 1,7%, vai pagar 10% do, do devido. Né, uhum. Então é. Cara, é um é um ah, valor tá. pequeno, mas é,
1: é tem que, que gente, ser considerado, né? a gente diz, tem, tem muito segmento que não consegue ter um lucro de 5%, 4%, 3%. Tu bota uma carga tributária maior de 1,5%, 2% é metade do lucro. É, então, quando é, a gente fala que, às vezes, as alíquotas parecem poucas diferença mas quando tu passa de 12% para 17%, são 5% a mais de imposto. Óbvio que não né, em cima do resultado líquido que vai diminuir 5%. Mas tu diminui mais um resultado que já era muito prejudicado, né? É, então é só o pessoal fazer esse contexto entender é, do que a gente está dizendo
2: é, entender que mais isso que... Tá próximo
0: também, não é, é uma coisa distante né, que vai ser só estado, do Estado
2: está de, é, é assim, de, de, de acontecer. Acho
0: que até o fim do ano talvez aconteça né não sei qual a previsão é, que você é, observa. Se não assim? me engano
1: foi na segunda feira dia 10 deixa eu só confirmar aqui que eu estava na minha mão, é dia 10 que eles protocolaram na Assembleia Legislativa né, essa questão do, do projeto
2: e, e... Inclusive o, o subsecretário na fala dele também falou como a questão de quase como um prazo limite, questão do final do ano, em razão da redução de alíquotas que já está previsto.
1: Então isso, isso deve falou. haver uma
2: movimentação aí muito forte para... Isso a gente está falando se...
1: muito de SMS, né que é Sim. a questão aqui do Estado. E no, no panorama federal, vamos dizer assim, o que, que é o, o mote, o que, que é a maior mudança aí que o governo está buscando com essa reforma tributária?
2: vamos lá, eu ainda teria alguns pontos do Estado, mas uhum. acho que depois a gente qualquer não, coisa voltar, retorna, né, voltar. mas o Federal, primeira coisa tá? aí que no Estado nós não vemos isso, no Federal nós temos uma reforma em fatias, ou em fases ela, alguns dizem que são três fases, outros dizem que são quatro fases, mas isso não é tão relevante para nossa conversa agora mas qual é o ponto? eu estou apresentando agora uma fase, por exemplo quem garante que as fases futuras serão também apresentadas e implementadas? E caso aumente, ou não, a primeira fase é uma fase que gera aumento de arrecadação. Né? Então, é só sempre... uma promessa futura de uma espécie de, digamos assim, de compensação, mas o que vem primeiro é o aumento. Uhum. Né? Então, o que é certo é isso, o resto... Aí é, aí é o... É, é viver para ver, né? Então isso, para mim, já é um verdadeiro absurdo, tá? Há também a questão do equilíbrio fiscal, é também... Que é verdade, mas a, o problema não é que é pouca arrecadação, o problema é que os gastos públicos são totalmente descontrolados. São e, astronômicos. Exatamente. É, e um aspecto geral também, que eu gostaria de comentar, a respeito do Imposto de Renda de Pessoa Física, que atinge a todos, Sim. seria a proposta de, do, da, do fim da dedutibilidade de gastos com saúde. Ó, oh, que beleza! É. Vamos pagar duas, muito então, obrigado! Só que assim, lembrando, nós estamos em um ano de pandemia. <risos> é. Então, nós, ano que vem, 2021, nós vamos fazer a declaração de 2020 que... Se Deus quiser, terá sido o ano da pandemia. Tomara que nós não tenhamos mais de um ano de sim, pandemia, sim. né? Que não seja um ano as de pandemia. Um desejo que todo mundo esteja vivo para fazer essa declaração, também. Então, isso é um isso isso é uma verdade, isso é um verdadeiro absurdo. Se a gente não se nós se eu não tivesse lido isso e eu li mais de uma fonte para ver se, se era real, poderia ser, né, uma, uma mentira, mas não. É, é, é isso mesmo. Ah, mas isso será compensado com isso, não, não isso vai nada. vai uh,
0: diretamente nesse setor também né também vai atingir também. daqui a pouco vai ter corte né enfim de planos enfim outro espécie de serviço que era possível né uhum.
2: Sim, até porque na verdade a saúde que é um dever do estado a gente pode concordar com isso politicamente ou não mas é um dever do estado que não é prestado pelo menos não de forma satisfatória apesar do nosso SUS como modelo ser é bom até falávamos né? uhum. sobre isso mas então ainda, a pessoa ainda tem que temos... pagar duas vezes exatamente né do seu bolso e já o, o custo dos, dos tributos e ainda não vai poder abater no imposto de renda então isso para mim é, é um é um absurdo assim sem sem tamanho sem assim, desmedido completo mas o ponto principal já para a gente entrar numa questão assim, um pouquinho mais técnica da reforma hoje é a CBS uhum. é o é o ponto central de discussão, que é a contribuição sobre bens e serviços, que basicamente ela iria uh, juntar, digamos assim, dois tributos que são o PIS e a COFINS. Uhum. Né? Isso provavelmente meio que preparando um terreno para um futuro IVA, né? um imposto sobre valor agregado, que iria incluir aí não só o PIS e COFINS, mas IPI, CMS, o próprio ISS também, né? imposto sobre produtos industrializados, o ICMS e o imposto sobre serviço. Então, seria uma coisa mais ampla. E, na verdade, o PIS e a COFINS hoje, assim, praticamente tudo já são, é como é como se fosse o um mesmo tributo. Então, isso na prática nem faz muita diferença.
1: Vai unificar o que é separado, mas é cobrado sempre junto.
2: Né? Tem dois nomes, vamos dizer é, assim, sim, mas quando mas mas se fala qual é a alíquota de PIS e COFINS, já se diz 365. a alíquota é única. né <risos> é Porque ao fim ao cabo é, é basicamente a mesma coisa e aí o nosso o nosso então esse ponto positivo da simplificação claro que não é só a união sim, sim. alguns regimes <risos> uh, especiais iriam também deixar de existir
0: pois é, aquela guerra fiscal entre os estados por exemplo ela seria de certa forma atingida porque é. se tu tem essa unificação desses,
2: desses tributos estaduais também né perfeito a, a guerra fiscal ela é basicamente sobre o ICMS. Pois é. né? Então, a guerra fiscal poderia ser uh, combatida com isso através do IVA, Sim, se, que que ainda nem está em pauta. Que é a terça, a segunda ou terceira? Seria né? o teste para 2024. É, Exatamente, exatamente. Então, por enquanto, guerra fiscal, a meu ainda medo, não, não temos aí um... Pelo menos... Sim, não sim. por esse motivo. Existem outros mecanismos de combate à guerra fiscal, é... mas não por esse motivo uma bandeira branca não, não, não temos aí é como, deslumbrando. É como
1: tu comentou, né? É a promessa que, na verdade, outro presidente vai ter que fazer, porque com certeza esse não vai estar tá até o final do, do, dos próximos dois, três mandatos, que é quando vai se conseguir implementar todas essas mudanças que se pretende.
2: Perfeito. E eu sempre, e eu sempre questiono assim, por que que a promessa que aí vai ter ou seja à medida que vai equilibrar esse aumento por que a promessa sempre a redução que é a promessa e nunca a realidade presente Sim. Uhum. a realidade presente é sempre o aumento <risos> né então é verdade é, que é, que é, é esse é o meu ponto que eu critico re... as duas reformas assim é a outra não tem não é de fatias né mas é sempre o aumento ah mas um mecanismo x vai compensar isso mas nós vamos ter que sempre ver depois o mecanismo x ele nunca está então, claro né e, assim, e até
0: porque muitas vezes no, no planejamento tributário do estado tudo tem a tem situações que a união resolve dar um fazer uma desoneração em determinado setor e o estado é atingido também e não, não se tem um cálculo para muitas vezes para retornar esse esse para compensar, né? exatamente, compensar exatamente.
2: Né? exatamente muitos impostos a, a o ipi fala, a, por exemplo é, né? exatamente aí falando da categoria a, da figura tributária específica dos impostos Muitos, eh, os outros, os entes federados têm participação em impostos federais Então, acaba atingindo aquele ente na medida em que. diminui? Diminui aquele Sim. repasse que ele recebe. O Estado e que ele... já estava
0: esgoelado, se receber 5%, é. 3% a menos, isso. já começa a atrasar, já Perfeito. começa a dar e é problema. Por isso que né? falam
2: tanto também dos municípios na reforma estadual, porque os municípios ficam com uma Exato. parcela de CMS isso. e de pva também. Aí, só um ponto assim, bem. a questão da CBS. O governo alega que não vai ter um aumento da carga tributária. Aí, assim. Ah, porque o cálculo, não sei o quê. Claro que nós temos que considerar isso. Mas vamos pensar, assim, como pessoas comuns. Né? Para ver se a coisa faz sentido. Alíquota atual do PIS e COFINS cumulativo. Empresas do lucro presumido hoje. Uhum. 3,65% sobre. Receita. Receita. alíquota não cumulativa atual, 1,65% de PIS, 7,6% de COFINS, 9,25%. A CBS, ela seria obrigatoriamente não cumulativa. Uhum. Então, nós vamos comparar a alíquota não cumulativa atual, 9,25%, com a alíquota da CBS, que é 12%. É muito maior, é um absurdo de maior, não é um pouco maior. E aí, trazendo as empresas do lucro presumido também para essa, essa realidade, isso pode gerar um problema e um das, uma das bandeiras da reforma, que é a simplificação, iria cair por terra. Porque o regime não cumulativo é muito mais complexo que o regime cumulativo. Uhum. Regime cumulativo, para quem nos escuta, o que é? Vendeu, por exemplo, uma empresa que, de comércio, vendeu um bem 3,5%. 65% em cima é o tributo. Para quem paga. busca uma simplificação, ainda que possa não ser o mais vantajoso em termos de, de custo tributário, assim, só do cálculo do, do, do tributo, mas é muito mais fácil de apurar. Uhum. O regime não cumulativo ele vai abater os, os créditos dos insumos né, daquela atividade, não vamos entrar muito em uhum. detalhes, mas é um regime de apuração muito mais complexo. Então, se as empresas do lucro presumido que, em tese, têm um porte menor ou optaram por um, pelo por um regime de mais mais fácil de, de calcular, iriam perder nesse ponto da complexidade. Então, dependendo da situação, ele pode quase que esvaziar o regime do lucro presumido. Hum. E isso é muito sério, assim, na minha opinião, pelo menos. Uma das opções de regime tributário que as empresas têm, né, o Simples Nacional, que não vai ser afetado pela CBS, o lucro presumido e o lucro real. O lucro presumido, para empresa de, de médio porte aí, que é o. Que é, é o os mais beneficiados, é, né? São beneficiados iria por Iria ter esse um, um problema muito grande. E aí, a contrapartida do governo seria. Ah, mas o crédito, direito a crédito, ou seja, aquele custo que tu teve vai abater do, do valor da CBS, ele vai ser muito amplo. Todos os, os, os insumos vão poder, todos ou quase todos, vão poder uhum. ser abatidos. Tá bem? Aí nós temos duas situações. Primeiro, o conceito de crédito, do que é crédito, que pode ser considerado crédito, porque nunca é todos os gastos, né? Sim. Claro que sempre tem alguma, alguma coisa que não pode. Ele já havia sido ampliado no judiciário. O Superior Tribunal de Justiça um período mais ou menos recente, proferiu um entendimento que vale para todos, ampliando o conceito de insumo para fins de crédito, de PIS e COFINS para que... Ou seja, ampliando o entendimento da Receita Federal. Uhum. Então, na verdade, também isso, de certa forma, acaba sendo um argumento um pouco... É... O governo quer fazer um... uma imagem com uma coisa que, na verdade, não é ele que está concedendo. É, porque sim. o conceito de crédito já foi ampliado pelo judiciário
1: sim não é a reforma que está determinando é reforma,
2: isso exatamente, o mérito da reforma seria diminuir o número de litígios nesse sentido isso, uhum, sim, sim, mas não o direito em si então às vezes algumas coisas entram no, no digamos assim, junto com a reforma mas na verdade elas não são oriundas da reforma, uhum. elas são oriundas de, de, de batalhas travadas pelos contribuintes e um outro problema é que o governo costuma enxergar os créditos, é, os, os insumos, direito a crédito, quase que como se fosse um benefício fiscal e não a realização da não-cumulatividade.
3: Uhum.
2: O insumo, ele não, ele não é um benefício. Se é não-cumulativo, é tem que poder abater o crédito dos insumos. Então, e aí, quando eu digo que é um benefício, ou quando eu... Eu, 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 eu enxergo, ainda que velado, ainda que de forma... Não é uma coisa expressa, lógico. Sim, sim. Mas de forma velada, se eu, se eu concedi um benefício para o Leandro, eu posso retirar esse benefício do Leandro a hora que eu quiser.
3: Uhum.
2: Ou restringir. Então, sempre houve esse problema com os créditos. E, a meu ver, com o ICMS também, mas PIS e COFINS talvez tenha gerado mais controvérsias assim, no, pois é, no judiciário. Toda a complexidade do ICMS está sendo
1: replicada agora para um, uma complexidade no PIS e COFINS.
2: É, na verdade, o PIS e COFINS, eles, quando, quando criaram, já havia. Já o, o regime não acumulativo uhum. sempre teve esse problema. É, é, era um, é um critério... Hoje está um pouco melhor, mas faltavam um pontos mais objetivos né, para definir uhum. o que é crédito e o que não é. E aí a gente sabe que um a empresa quer que mais coisas sejam créditos e o a Receita quer que menos coisas sejam créditos. A diferença é que a Receita tem um poder muito mais, maior do que as empresas. Sim. E aí uma questão também que eu queria, para talvez finalizar a CBS, é o seguinte. Questão do setor de serviços. tá? Está todo mundo dizendo que o setor de serviço será prejudicado, o governo diz que não. Bom, vamos pensar, qual é a princi o principal custo do serviço para a empresa de serviço? Eu sou prestador de serviço, sim, sim. mão é de, obra. Obra de obra, Folha de óbvio, assim, se não são custos baixos aí. E a mão de obra não pode, não gera crédito de piso e COFINS, uhum. nunca gerou. E a CBS vai continuar com essa restrição. Uhum. Então, todo então, dia que vai custo. ser um crédito gigantesco, mas, na verdade, já no serviço aqui, já, já não é. A gente uhum. já está vendo, assim, a... qualquer pessoa minimamente razoável vai, vai entender que não é. E aí, para finalizar esse comentário, de acordo com representantes de entidades educacionais privadas, as mensalidades escolares com, esse, com, esse, uh, com essa alteração podem ter um aumento de 6% até 10,5%. Oh, que beleza. Paulado, então. Bom, hein? Aí não, também... só falta o pessoal
0: dizer não. E, e além disso, não poderá ser dedutível do imposto, assim como a saúde. <risos> Pô, imagina, o próximo olha, passo olha, ali. Olha, até,
2: pro... até, é. até, Leandro... Não te duvido, vai. <risos> se eu não estou enganado, até quero verificar se anotei esta informação, se não estou enganado haveria uma redução do valor Limite. passível
1: de dedução. Limite,
3: né? Porque hoje já
2: é limitado, uhum. o que já é questionável. Isso. Mas iria ter uma redução dessa possibilidade de dedução. Então é um ponto aí bem... Olha, com todo respeito, mas salvo alguma demonstração em contrário que até hoje ninguém enxergou o CBS é, um, é uma questão muito, extremamente problemática que como contrapartida iria simplificar uma coisa que, na, que já não gera nenhum problema por esse motivo sim, sim Bom, muito bem, brincando, é,
0: é. brincando
1: já foi já meia foi hora. Já foi metade do programa, né? Ah, que horror.
0: <risos> Nós vamos não, usar um é, rápido break.
1: Só para fazer o fechamento Sim. É importante, porque quem está nos escutando, por mais que a gente não foi diretamente no, no assunto é, do nosso programa de hoje, mas é uma baita de uma introdução para todo o momento que a gente está vivendo atualmente, Com certeza. que vai. É, puxar muito a linha do que a gente vai falar agora no segundo bloco, que é a efetividade dessas tributações das empresas, né? de como recuperar, de como, como trabalhar o planejamento. Né? Né? Exatamente. Então, o pessoal que quer um pouco mais de informação, o Marcelo comentou sobre um vídeo, a gente botou o link aqui nos comentários do nosso, do nosso vídeo, então o pessoal pode buscar lá. Show! Tá? E... Vamos fazer esse fechamento de primeiro bloco com essa reflexão e também para o pessoal ir atrás da informação, buscar mais notícias, estudar, que é importante vai impactar todas as empresas, por mais que alguns bem mais, outros um pouco menos, mas, ah, mas eu sou pequeno, eu sou do Simples, eu sou MEI, cara, tu compra o teu produto, o teu insumo, é, algo tu consome de alguém que também vai ser, vai ser impactado pela essa, essa reforma tributária.
0: Com certeza, muito bem, nós vamos ao um rápido break e voltamos já já.
2: Eu coopero comprando do sítio da Elisângela Fica aqui pertinho Eu coopero comprando na padaria
1: do seu Antônio
2: É aquela ali
1: na esquina E seu Antônio
0: coopera comigo Fazendo um pão delicioso
2: Sabe desde quando é fundamental
0: Cooperar com a economia local? Para nós, desde sempre Seguimos esse modelo sustentável Há mais de 117 anos Agora, vem com a gente dizer Eu coopero com a economia local E faça parte deste movimento Se crede, gente que coopera Cresce.
3: Essa é a sua rádio Cultura. Tudo de bom pra você.
0: Sabe o que você pode fazer para ajudar a superar esse momento desafiador? Escolher o mercado mais próximo, comprar frutas e verduras dos produtores da cidade... Pedir entregas de restaurantes e farmácias locais. Com o seu dinheiro circulando na economia local, você ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento com a gente e incentive outras pessoas dizendo: Eu
2: coopero com a economia local. Uma iniciativa do CICRED.
1: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: vocês estão ouvindo mais o programa, é o Café Empreendedor. Café que tem a força e o patrocínio de Cicred. Nossa parceria nos conecta. Por isso, conte com o nosso aplicativo e com o Internet Banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Cicred, gente que coopera, cresce. Por aqui também falamos para... A agência cult e resultado nunca sai de moda E também para VG Associados e In Company Soluções Empresariais oh, é, E antes de voltar com o nosso bate-papo aqui Vamos diretaço aí com o Gotas de Inspiração
1: Nada é menos produtivo do que se tornar eficiente em uma coisa que não deveria ser feita Turn
0: e essa aí é uma... Eu, como eu disse no grupo ali, essa é uma voadora. Eita, aquela curadoria
1: Martins, Érica, né? Grande Sempre abraço, dona Erika. Ela não está aqui fisicamente, mas ela deixa o... Dá-lhe dá de novo, o, o a aí. Vamos agora mais rapidinho. Dá -lhe, dá -lhe. Nada é menos produtivo do que se tornar eficiente em uma coisa que não deveria ser feita.
0: E animal. E tem coisa que não deveria ser feita no <risos> campo tributável,
2: aí né? no, 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 na parte dos, do pagamento dos tributos, né, Marcelo? Tem bastante coisa que deveria ser feita <risos> e, e que pode... não deveria <risos> ser feita, tem as duas coisas.
1: Ah não, tio. É, mas aí a gente abre então esse segundo bloco, deixar o pessoal também.
2: Espero pensando... que eu não esteja falando coisas que não devia aqui também. <risos> não,
3: que, mas, Vai, 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 tá vai tranquilo. ter gente
1: agora pensando, Tia, será que eu era pra estar tá fazendo isso que eu tô fazendo tão bem? Não.
3: A gente...
1: <risos> e, beleza. Não, mas não, vamos é então fácil. abrir esse segundo bloco com o Marcelo agora falando um pouquinho da dentro da casinha, né? Então, para o empreendedor que tá pensando lá na, no crescimento da sua empresa, na abertura da sua empresa, ou numa mudança da empresa, o é, que, que ele tem que pensar na parte tributária? O que, que é isso? O né? que, que é a parte tributária? Porque... Cara, eu pago o meu contador para não me complicar, para eu não para não e, pensar e sobre essa, isso.
0: Essa acho que é a maior característica, assim, pelo que eu vejo de, direto assim. Bah, deixa tu me, me, tudo na mão do contador e não. Tá aí aquela coisa vai indo ali, não faz um planejamento, não. Quanto eu quero faturar esse ano, né, o Vinícius? Muitos até nem nem conseguem isso. E será que esse faturamento ele é interessante? Será que é interessante vender menos, vender mais, desenquadrar, passar por cima? aí acho que passamos a bola aí, né? né? <risos> Porque é, é, é um campo que, agora vamos fazer uma crítica um
1: pouquinho também, porque muitos empreendedores não, não vêm com, com formação, mas também muitos vêm da formação de administração. aí ah, e... é um tema que é pouquíssimo explorado dentro da, da, da graduação também. Então, é, não, não, não pense que você está errado se você desconhece muitas das coisas que vai ser dita hoje aqui, porque, é, de fato, a graduação principalmente os cursos de administração não preparam para toda essa questão é, que os administradores, ou os gestores, os empreendedores se vêm, né, Se deparam. Eu vou, eu vou só
0: fazer uma ressalva, vou mandar um abraço pessoal da Unicel, que são meus
1: alunos lá. Ele gerou o
0: deixa passar aqui, ó. Que a gente tem a disciplina de direito tributário. Joguei a bola para tu o curso de administração. Então, um, um beijo especial para os meus alunos aí.
2: Parabéns, uma... é um curso diferenciado. Pô, esse. tá louco,
3: cara. E a gente vê
2: <risos>
0: justamente isso a parte. De, de, Deixe,
2: isso, deixei de a bola, picando, e depois
1: eu quero a minha porcentagem na Já <risos> vou avisar, <risos> Olha o Merchan <risos> aí.
0: Mandei o cara diz assim: Tia, não, eu tô, eu tô batendo aqui ali o, o, o quase o faturamento do, do simples. Não, agora eu vou abrir uma outra aqui com o mesmo sócio no mesmo endereço, com tudo igual, tudo certinho ali, e tá tudo certo. É isso aí mesmo. Vamos
2: lá, vamos lá. <risos> vamos por partes. Finalizando o bloco anterior, então, teria muito mais tópicos para eu, eu vou deixar só mais uma recomendação de leitura aqui para o pessoal. Claro, rapidinho. claro. Rapidinho. O nome do artigo é... Um artigo bem pequenininho. Tributação sobre livros. Ah! Né?
1: ah, Na ver... ah Na verdade... Vamos fechar o programa, posso, né?
2: Na verdade, o... Tributação sobre livros é o assunto. O título do artigo exatamente é Tributação de livros reabre discussão sobre natureza das contribuições. Tributação de livros reabre discussão sobre natureza das contribuições. Um texto publicado no Conjur, que é um site de notícias jurídicas, pelo professor Hugo de Brito Machado II, que é um verdadeiro gênio do direito tributário que, e de linguagem muito acessível talvez esse seja um dos motivos pelos quais ele seja um gênio
1: o cara que posta aqui nas redes sociais do Café Meridão é muito rápido o link é no... já está lá nos comentários é um outro, outro nível tá isso aqui louco, é.
2: agora vamos, vamos lá só na verdade vocês colocaram de forma esparsa, mas os pontos que a é minha versão são os principais no, no começo né, de uma atividade planejamento estudo contador, né, todas essas coisas juntas. como é que a gente, é, a meu ver, né, como advogado, como é que a gente alinha tudo isso. Em primeiro lugar, eu não tenho a pretensão de dizer que o meu trabalho é o mais importante ou mais necessário ou que ele é suficiente. Na minha opinião, a empresa tem vários segmentos, várias necessidades e é um trabalho que deve ser feito, né. quando são duas pessoas é a quatro mãos, mas talvez até sejam um número muito maior de mãos aí que seja preciso. Então, um planejamento na área de gestão, que o meu amigo Vinícius conhece bem, a área tributária, um fazemos aqui. Um bom contador é fundamental, mesmo uma empresa pequena que está começando, talvez até, não vou dizer principalmente, mas ainda é mais importante. Porque né? na arrancada, quando a pessoa já começa mal, bate. Aí depois, para consertar, para arrumar, e às vezes um problema fiscal numa empresa pequena, ele acaba sendo irremediável, porque a empresa ainda não, não chegou no seu ponto de equilíbrio, não, 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 ainda está tá se estruturando, está tá tá batalhando para começar a ter o seu lucro, e aí surge um problema fiscal, é bem difícil de, de conseguir uh, consertar.
1: Até aproveitando, a gente disse que começar certo é errado ao o mesmo trabalho. Né? Então, é. se puder começar certo... Às né? vezes certo dá menos trabalho. Dá menos trabalho. É. Então, é, vai começar, já cria o processo da forma que sempre deveria ser. né? Porque não faz, ah, vamos fazendo, daí a gente vai vendo, se o negócio der certo, a gente vai ajeitando. né? Então, isso cabe também na questão contábil, tributária, que é cara, já, já, já faz o processo certo, por mais que... Hoje em dia, do tamanho da tua empresa, isso vai levar só 30 minutos para fazer. Não importa. É, mas que para frente o processo sendo sendo feito da forma correta, tu já vai estar com um meio caminho andado. Né? Seja a questão de emissão de notas, seja questão de arquivamento de documentos, seja a separação das contas, os lançamentos, enfim, já vai fazendo a, a, a coisa da forma certa,
0: não importa, ah, mas é, meu, é simples. Não, eu, mas estou é, recém começando, eu nem é, abri é, o CNPJ. Cara, eu, eu, é importante conhecer tudo isso não, que a gente está falando. Eu não tinha todas
1: as despesas no CNPJ da minha empresa, tá, mas por quê? Então é aquela coisa de começar do básico do básico, já começar certo, que é uma cultura, que a gente diz em empresas empresas. Né? E dá tão trabalho fazer a coisa errada, faz a coisa certa.
2: E depois isso começa certo. É, é mais muito fácil mais fácil fazer. seguir, né? É e no momento que a gente vive, né, a gente de, a nossa receita, principalmente a receita federal, é exemplar em termos de tecnologia, né, de sistemas funciona muito bem para fins fiscalizatórios. Pois pois é. eu ia é. É. Aqui, tá é. é. mas também. É ah, fiscalizatórios. Tá certo, tá certo. É. As coisas hoje elas são em tempo real, né? Talvez, se a Receita pudesse nos dar, seria um bom instrumento para a gestão, Vinícius. Os dados da Receita Federal oh. para as empresas. Né? Infelizmente, a gente não, não, não pode ter é, esse acesso. Do jeito que é cruzado,
1: já podia fazer a declaração automática.
2: já é, Exatamente. Dança. Então, hoje em dia, é, realmente é o planejamento. Tem manobras que, no passado, o pessoal mais antigo fazia e, muitas vezes, acabava dando certo, sem entrar no mérito né? de certo ou errado isso não me cabe, mas coisas que antigamente tinham espaço, hoje em dia não tem mais, hoje em dia a informatização chegou para ficar e ela vai ajudar em termos competitivos quem trabalha de forma correta e planejada e vai prejudicar as pessoas que não têm isso como uma, uma prioridade ou pelo menos como um ponto importante é. Necessidade de um planejamento tributário de todas as áreas. Eu sou um advogado, eu preciso saber ana, para analisar, por exemplo, qual é o melhor regime tributário para minha empresa. Ainda que essa empresa possa aderir ao Simples Nacional, uhum. não necessariamente o Simples Nacional é o melhor regime, uhum. principalmente quando nós estamos mais próximos do limite do faturamento. É, acho que é, isso acaba
1: ficando na cabeça das pessoas ah, o meu faturamento permite que eu fique no menor enquadramento, esse é o melhor para a minha empresa? Não, né? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Tem que ser
2: feito esse, esse levantamento. A meu ver, tem que ser feito, nem que seja para nós chegarmos à conclusão que aquela era realmente a melhor opção. E o custo de um trabalho assim perto do resultado que ele proporciona é mínimo. É mínimo. Se eu o planejamento tributário a respeito do regime do regime de tributação ele é feito de forma anual a opção ela vale para o ano todo então, como que eu vou saber para uma perspectiva pro, para o próximo ano claro se nós tivemos uma pandemia não é um parâmetro sim, sim. Né, a, a ser tomado né? mas em, em tempos normais qual é a expectativa de faturamento ou Será que vai haver alguma despesa, algum investimento, alguma coisa que justifique, que vai ter um custo tão grande que justifique talvez um lucro real, que vá abater? Mas só é possível saber isso se existem ferramentas que permitam aferir de forma mais ou menos próxima, lógico, né? qual é a expectativa de, de faturamento ou de lucro, ou seja lá o indicador que for. Então, isso é um pressuposto necessário para o trabalho do advogado e também uma boa contabilidade porque senão a gente simplesmente não consegue saber a informação ah, de forma alguma. A informação ela tem que existir para que, que a gente possa fazer a recuperação. Então pode acontecer casos, e acontece, de uma empresa que eu seria capaz de apostar que a empresa teria direito a fazer uma recuperação, isso eu já passei, já vivenciei isso, mas nós não temos informação na contabilidade segura e não por culpa do contador, necessariamente. Pode ser uma questão que, é, às vezes, a empresa não, não coopera de forma adequada. Que nos, então, ele está pagando a mais... Uhum. Isso eu estou falando de uma coisa. Podem ter outras coisas que a contabilidade não reflete que está sendo a mais. E pior, ela pode estar tá pagando a mais umas coisas e a menos outras. Uhum. Uhum. Né? Então, ela pode ser chamada a pagar uma agora, dívida sim. E, e, e ela não vai recuperar aquilo que ela teria direito porque porque não sabe porque não tem acesso
0: agora pagar errado eu acho que não não tem coisa pior que a empresa possa fazer porque aí a, aí a multinha vem a galope né uma, pode vir multa e e ainda o pagamento sei lá se pagou errado um ano inteiro dois anos cinco anos acho que acho que só não acho que a empresa ainda pega mais do que cinco anos para trás ou não então, via de regra são via, cinco anos. Para assim,
2: simplificar, são cinco anos.
0: Pega isso aí que pagou, continuou pagando cinco anos errado com
2: multa com não sei o que, cara, fecha uma empresa.
3: Sim. Né?
2: E quando é uma questão, por exemplo, que. Vou pegar uma receita federal de exemplo que tem o critério de quando entende que é uma atuação dolosa, fraudulenta, ela aplica uma multa de 150 reais em cima do crédito, do crédito tributário do tributo. Então, se era 100 mil reais, vai ser 250 mil. Oh. Mais correção e coisa... Então, é bem light, assim, é, bem é muito pesada. <risos> e tem estados e municípios que cobram multas até maiores. Tá certo que é possível afastar, às vezes, multas exorbitantes no judiciário, mas isso gera um desgaste tão, 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 tão grande e, às vezes, um, uma falta de acesso a uma certidão negativa, alguma coisa necessária para um empréstimo ou para hum. uma licitação, alguma coisa assim, que, olha, às vezes gera um prejuízo... Às vezes, o pre... às vezes a, a... Ou até um benefício setorial também, Exatamente. né? Que às vezes, às vezes a represália maior ou prejuízo maior não é nem a cobrança em si, claro que claro, ela vem, mas... mas as medidas restritivas que a empresa passa por não estar tá não... agindo de forma Isso adequada. Isso não acontece
0: só na questão de má-fé, mas simplesmente por
2: desconhecimento, não, não, por, não, não. Por,
0: por fazer meio que de Sem qualquer jeito, nenhuma. né? Sem dúvida
2: nenhuma.
0: O que você ia falar, Vinícius?
1: Não, não, eu ia comentar justamente isso, essa questão de, é, às vezes não é uma falta de, de, de zelo ou de cuidado, mas sim é uma falta de interpretação, né? e a gente comentava antes na né, questão de escolher certo uma assessoria, sim, né? sim. seja ela contábil ou jurídica, é, e como isso pode impactar. É, temos profissionais é, zelosos e bons profissionais em todas as áreas mas também temos aqueles que acabam não dando a, a relevância ou a importância necessária para todos os clientes né? então é, também tem que ser muito cuidado nessa escolha e principalmente também é, uma coisa que eu acho meio tabu é não ter medo de mudar é verdade. De, de trocar em buscar um, um serviço que seja mais adequado ao teu segmento né, ao teu relacionamento, a gente fala muito isso sobre esse tipo de serviços, como o relacionamento é importante, como tu, a confiança do, do outro lado é muito importante, porque muitas vezes são pessoas leigas que não detêm nada de conhecimento na área. Né? E se tu não confia no cara que está te assessorando, seja na parte contábil, seja na parte jurídica, cara, é, como vocês disseram, é, é colocar a minha empresa a risco, né? porque algo errado que vem passando os anos e não vai se dando a, a relevância que, que se deve, fecha a empresa.
2: E até em relação a isso também, só para... Eu não tô aqui querendo dizer que a, é muito fácil e a, o pessoal sim, não sim. tem conhecimento. Um autor já antigo, clássico no tributário, que é o um autor gaúcho, Alfredo Augusto Becker, tem um livro que se chama Carnaval Tributário e talvez essa expressão, apesar dela ser assim bem pejorativa e, e ele tinha uma característica descrita de mais, assim, digamos, incisiva que talvez até esteja faltando hoje em dia é, por essa miscelânea que nós temos nós temos a Constituição, nós temos as leis, nós temos decretos nós temos instruções normativas da Receita Federal que tem às vezes uma infinidade de artigos nós temos portaria, nós temos um monte de coisa se não, se não há uma, isso, estou falando só da Receita Federal. Existe Estado, Estados e Municípios. A legislação, basicamente, a gente tem que estar tá pronto para poder atender uma mudança diária ou quase diária da legislação. E muitas vezes uma portaria, por exemplo, ela vai além daquilo que ela poderia ir, ela pode contrariar. Portaria é um ato do próprio órgão, ela pode contrariar, por exemplo... Uma lei que foi aprovada no Congresso, uhum. só que isso não poderia acontecer. Uma uhum. instrução normativa, ela deveria só regulamentar, operacionalizar uma lei. E isso é uma coisa que acontece assim, não tão raramente. E essa, essa complexidade... Primeiro, o tamanho da legislação tributária é insano. É, é, é insano. É insano. Eu, eu sou advogado tributarista, nós vivemos disso, mas como cidadão, nós temos que dizer, é um absurdo. Uhum. É um absurdo, isso é uma trava que nós temos aqui no Brasil. Como e... bem disse o Leandro, é o ranking número um aí de, de horas para o cumprimento da, 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 da legislação. Nem, não está falando de pagamento de carga, é só para atender pra a acusação. E é pra... ir muito à frente dos pai, do, do segundo colocado, que agora não me recordo quem é. Uhum. Então... Agora,
0: o que, o que eu ia te comentar é o seguinte, né? Além dessa, dessa questão aí, da, dessa, do número de horas, que até a informação traz aqui do. Da Federação Nacional da Contabilidade, que é em torno de duas mil horas, que é a média, a, a, cada empresa gasta no Brasil para fazer o cálculo né, de, de, de contabilidade. Mas, a, a, mas, além disso, ainda a, quando a, ocorrem modificações na legislação, ela ainda pode retroagir em alguns casos, né? E ainda, é, daqui a pouco, consegue algum benefício fiscal para
2: a empresa que estava com algum problema. Sim, a, a retroatividade em matéria tributária ela é bem rara. Sim, sim. Ela pode acontecer. Mas ela pode ser tanto para o bom quanto para o mal. Oh. Então, então nós temos que estar bem atentos em relação a alguma, algumas leis que sob o pretexto de ser interpretativas, quer dizer, uhum. nós não estamos inovando, nós só estamos dizendo qual era o sentido que aquele texto sempre teve. Mas se tu teve que explicar o sentido, é porque tinha pelo menos dois. dois. Né? Então, assim, na verdade é um... É um jogo, às vezes, um jogo de palavras que o empresário fica farto com toda a razão.
1: Acho que a gente está indo aqui para já quase uma hora ah, de é. programa, né?
2: Acho que vamos
1: destacar um pouquinho essa questão do da do benefício de um planejamento tributário bem feito, né? O que, que as empresas podem buscar através desse serviço é, de um profissional? Até tu, tu comentava até em cifras, né, de, de, de projetos que tu já participou. Acho que é legal para o pessoal entender é, como eu posso ganhar? Vamos ser e bem sinceros. Vou né? Né? contratar, vou me beneficiar como? né? De que forma que se age, então, essa questão tributária de uma assessoria jurídica tributária nas empresas né? ou até no, na pessoa física, do, do, seja o agricultor,
0: seja o cara Sim. que... O governo vai depositar na minha conta lá o que eu paguei a mais, será?
2: Eu saco, eu saco, <risos> eu saco, não eu saco, não é? <risos> essa é uma pergunta que nós escutamos aproximadamente 100% das vezes que quando a gente vai conversar, e com toda a razão né, do Olá. pessoal ter a sua preocupação. Mas um planejamento tributário, ele tem várias frentes de atuação. Análise do melhor regime tributário, que é uma coisa que tem que ser feita a cada ano, não é fez uma vez, é aquele regime o resto da vida, não. Uhum. né de forma, Se for de forma é, como a gente entende mais correto para proporcionar melhores ganhos. Um, lucro, um ano pode ser lucro real, outro presumido, voltar para o real simples, dependendo do faturamento outros motivos, tem que ser feito de forma permanente e também o planejamento, como o nome diz ele é planejamento, então a, requer que se saibam as coisas com antecedência e não depois que já foi feito, então às vezes uma negociação às vezes uma negociação imobiliária é muito comum como são valores maiores, o pessoal ter dúvidas, tudo isso é bastante interessante o pessoal ter um acompanhamento às vezes num um detalhe em inventário nós já vimos muitas vezes o pessoal os advogados não se atentarem para a declaração do imposto de renda do, do falecido né uhum. e isso acabar gerando problemas aí de ganho de capital e coisa que as muitas vezes são piores do que o imposto da herança então são, são na verdade um, o, o advogado na minha concepção na nossa concepção de trabalho cada um tem a sua ele não se presta quando a gente está falando de empresas ou de negócios, há um serviço pontual e, e a grande utilidade seria realmente este acompanhamento frequente para coisas que surgem sempre no dia a dia. E um dos pontos que seria o, o nosso tema central, né, a questão da recuperação de tributos, ele está dentro aqui do planejamento tributário. Né? Normalmente, quando a gente fala em recuperação de tributos, é um trabalho que ele vai fazer duas coisas. Primeiro, recuperar valores pagos ao longo dos últimos cinco anos e parar de pagar aquele valor indevido para frente. Uhum. Então são duas, são duas, dois benefícios, por assim dizer. Uhum. Não é? Se eu, estou a, se eu estou pagando 100, deveria pagar 90, vou recuperar essa diferença, mas vou passar a pagar 90
3: uhum. também.
1: Eu diminuo o então, meu custo.
2: É, exatamente. E assim. isso às vezes são, às vezes, às vezes o. Se é uma empresa, às vezes, que tem uma perspectiva de crescimento, às vezes a, a redução futura é mais relevante do que o passado. Ah, mas a minha empresa existe há um ano. Sim, mas a tua ideia é que ela exista por 20, 30, 50 <risos> sim, anos. Sim. Então se tu tens esse benefício agora, Ele vai ser tu, tu só não vai recuperar porque tu já não pagaste. Uhum. É, essa essa sim, é a ideia. Sim. E, e também eu gosto Muito de deixar bem. claro que, na verdade, nós não estamos... Esse trabalho, primordialmente, ele não está buscando erros da empresa ou erros do contador. Ah, não, vamos revisar o trabalho da contabilidade, ver Sim. os erros e então fazer uma recuperação. Via de regra, assim, olha, é esmagador, a esmagadora maioria dos casos não é isso que acontece. São trabalhos feitos com base em quê? Em... Decisões do judiciário, decisões no próprio contencioso administrativo que o contador, ele não pode contrariar o entendimento da Receita Federal, Estadual, Municipal. Ele vai dentro daquilo que é permitido na melhor opção, mas ele vai até um certo limite. O advogado, ele pode pleitear, seja na Justiça, seja na Receita Federal, situações que vão além uhum. do que a Receita autoriza. Uhum. Então, não é... A receita, pro, digamos assim, mal comparando, para o con, contabilista, a receita, a receita ela é, ela é o fim, digamos uhum. assim. Para o advogado, o fim é o judiciário, que vai além, ah, da, além receita. da receita. Então, é um, é um trabalho diferente, complementar. Uhum. Então, é maravilhoso quando se tem uma, um, um, um profissional da contabilidade que se dispõe a fazer esse tipo de trabalho com o seu cliente e que também seja remunerado por isso, não é só o advogado né? o, uhum. isso cada um acerta como quiser mas a, a minha concepção é essa acaba que o trabalho fica, flui muito melhor recuperação de tributos se aplica só para mega empresas SA com capital aberto na bolsa, não existem situações aplicáveis para lucro real para lucro presumido simples nacional e, às vezes, até mesmo pessoas físicas. Dependendo se é uma pessoa física que exerce alguma atividade, como é o, muito comum na atividade rural, né? ser uhum. por meio de pessoa física. Então, é bastante provável que a, a, a empresa tenha alguma coisa que possa ser feita. E eu digo assim, não é necessariamente que vai ser enriquecer com isso. Mas, é melhor pagar menos do que pagar mais. Dá uma melhoradinha <risos> na margem de lucro, né? que é importante. Né? E Pô. muitas vezes, para uma empresa menor, há, em muitos casos, isso é muito mais decisivo. Ela tem aquela injeçãozinha de caixa uhum. ali que ela precisava para ter uma margem, fazer uma compra melhor de um fornecedor, uhum. poder quitar um débito e obter um, um, um financiamento, ou poder participar de uma licitação, alguma coisa assim. Em muitos casos... Claro que para grandes empresas o volume bruto é maior, mas às vezes para empresas menores às vezes é até acaba é se tornando até mais relevante, é? dependendo do, do do cenário, né? Então ela ela é, digamos assim, é bem democrático a recuperação tributária, né? Vamos a essa palavra. Mas é tudo muito bom, é ótimo. Nós trabalhamos bastante, mas temos que seguir o procedimento adequado, o procedimento correto. Né? Aí muitas vezes se vê anúncios de possibilidade de recuperação tributária assim em poucos dias, em um mês. Não quer dizer que não possa acontecer um caso ou outro. Mas é a exceção da exceção da exceção da exceção. Via de regra não é assim. Se tu parar para analisar que para pagar já é um desafio, já é desafiador.
0: <risos> para tu receber um crédito do governo, meu velho, tu, ó, a,
2: a caminhada há de ser árdua, né? Exatamente. E quando nós utilizamos, por exemplo, a via judicial ou a própria pedido administrativo, nós não temos uma previsão exata. Uhum. Tá? Às vezes meus clientes ficam... Querem que eu diga, mas eu não posso porque eu vou estar mentindo, né? Sim, eu tenho sim. que dizer a verdade. Mas, quanto antes... Se eu começar hoje, eu vou receber antes do que se eu começar amanhã. isso Ou pelo menos não vou receber depois. Né? Às vezes o judiciário, um processo que foi depois é julgado antes, mas no <risos> geral não, não é o que acontece. E aí até tem, tem alguns pontos que são, que são interessantes da gente, da gente ressaltar. Primeiro... O caminho mais conservador, que pode levar um pouco mais de tempo, ele é mais seguro e ele não implica em prejuízo. Porque os cinco anos que a gente pensa, ele é do dia que nós fizemos o pedido. O protocolo. Então, se eu fizer hoje e o, e o trâmite do pedido levar um ano, por exemplo, uhum. então serão seis anos de recuperação. Com correção pela taxa Selic, que hoje é pequena, mas a inflação também é pequena, sim, sim. mas no passado era, era maior. Vai ser mais ou menos proporcional, né? Então, não há um prejuízo efetivo. Né? Às vezes, por exemplo, se ganha uma liminar, isso aconteceu com os produtores rurais, no caso do Fundo Rural,
3: uhum.
2: que não, quando comecei a advogar, isso já tinha passado essa, essa leva, digamos assim, mas se obteve liminares, o pessoal parou de pagar, depois o Supremo, vergonhosamente, decidiu de forma contrária, mas decidiu, eu discordo, mas é o que aconteceu, uhum. não adianta, né? E aí gerou um passivo, porque eu parei de pagar, aquele dinheiro entrou no giro, do meu uhum, negócio. Uhum. Claro, né, tá com aquele dinheiro que não... Dificilmente alguém vai deixar assim numa aplicação, por exemplo. Né, pra caso dê um problema. Um, então até hoje tem brigas aí de fundo rural. Um, esse tipo de trabalho eu gosto de deixar muito claro, que são perguntas que me fazem com muita frequência. Então uhum. é um momento bom da gente, da gente colocar. Ah, mas a receita vai querer me fiscalizar, eles vão ir atrás de mim, porque eu vou fazer eu tô, um pedido. estou provocando eles.
0: É. Tô chamando, quem não é visto não é lembrado. É, já.
2: exatamente. <risos> Primeiro, isso vai numa linha, quem, o risco é mil vezes maior se tu tem o pensamento de fazer sem autorização. O que que ao é fim e ao cabo é isso? Eu, empresa, estou dizendo para o judiciário ou para a Receita Federal, eu acho que eu deveria pagar R$ reais, mas eu estou pagando R$ E vou seguir pagando R$ até tu juiz ou sim, o, sim. o delegado da Receita disser que eu posso pagar 80. Então, assim, desculpa a palavra, mas é o mais cagão, é esse. E esses trabalhos de recuperação, quase 100% dos casos, são assuntos de muita recorrência. Então, não é assim, ah, o Vinícius está trazendo um assunto que ninguém nunca ouviu falar na história. Não. Várias pessoas estão falando e sobre tá isso. está
1: dizendo que a gente está errado.
2: É. Ah. Então o problema... É, até nós tivemos um caso uma vez, uma empresa que não quis fazer uma recuperação, o que não tem nenhum problema, a gente. Né? E acho que um ou dois meses depois eles foram autuados. Isso é uma, é, eu sempre me lembrei disso, assim, e eu não desejo nenhum mal para essa empresa, <risos> assim, mas é, é para mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. O conservador é quem faz o pedido antes de fazer na prática. Esse é o conservador.
0: Cara, eu, eu sinceramente não sei isto. se tem alguma forma que saiba que como a fiscalização né, da, de, de, trabalha, atua, Que a gente já teve a oportunidade de conversar com o pessoal do, do trabalho aqui uhum. e o pessoal comentou que é, de quando em quando, as, agora é esse mês, sei lá, vai ser o mês da construção civil desse setor, sim, então é uma coisa mais setorizada. Sim. Eu
2: não sei se no... no, no, no Nessa parte dos tributos também, assim, a parte da fiscalização? Acontece, acontece, é muito comum. Inclusive no caso do fundo Rural, que é. eu ressaltei, rece... que é acabou sendo muito conhecido, houve um grupo específico de trabalho em Santa Maria. Então tudo que era fundo Rural era Santa Maria. Por setores, essas operações agora, que todas têm nome, né, depois da Lava Jato, uh -huh. operação isso, operação aquilo, são esforços de trabalho e com a tecnologia grande que a Receita Federal tem, para ganhar em eficiência. Então eu não eu não sei te responder, Leandro. Se existe, digamos assim, um calendário? Não, claro. claro. Né? E, assim, eu, acho eu também eu não divulgaria é, assim, mas, mas... mas eu mas com certeza existem blocos de atuação. Isso sem nenhuma. Isso não é porque eu acho. Isso é porque é, é, é divulgado. Claro, claro. Né? Então isso sem dúvida nenhuma existe. Mas é bom a gente não esperar o nosso setor estar tá na, 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 <risos> na, na vez, na nossa é listo, vez, é para fazer alguma coisa. E tem muitas empresas que, ou que nunca foram fiscalizadas, ou que se forem não vão ter problema nenhum. Claro, claro. Né? E um ponto também bem importante da recuperação tributária é que apesar de existirem teses, assuntos que podem ser utilizados por várias empresas de um mesmo setor, ele não é um produto de balcão. Não é. É muito comum as notícias. Ah, sei lá, Magazine Luiza recuperou tanto. Tá, tá, primeiro, que a Magazine Luiza vai recuperar muito mais do que as empresas no geral, né? Assim, sim, sim. Proporcionar né? é o seu Meio, meio percentual
0: ali é um.
2: É um Exatamente. Horror. Segundo, que aí o pessoal cresce o olho e quer fazer, mas não conhece o regime tributário da empresa. Uhum. Eu já cansei de ver teses tributárias sendo oferecidas para um setor que... para aquele setor especificamente, por alguma questão, aquela tese era irrelevante. Uhum. Por exemplo, a questão do... Uma tese muito famosa, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, basicamente, em vez de pagar o PIS e COFINS sobre o total da venda, uhum. vai retirar a parte do ICMS. Então, vamos supor que fosse uma venda a 100 reais. Se fosse um ICMS de 18%, seria 82% Claro, a base, não sem. Eu estou simplificando assim claro, muito, claro. muito, muito. Sim, muito. sim, sim. Ah, tá bem. Aí o pessoal vai lá e oferece para uma empresa do ramo agropecuário. Tudo bem, pode. Só que pode olhar para o faturamento e ele ser muito alto, mas o ICMS, a grande maioria dele é isento. Uhum. Então, na... uma vez o um cliente quase me xingou assim. É, que era um caso bem específico que a gente estava fazendo, ele ah, mas por que, que tu me ofereceu outras coisas e não essa? Porque teu ICMS é isento. Então, por... eu quero dizer, esse é um exemplo que eu sim, me lembrei sim. agora de vários que acontecem assim. E às vezes, ah, eu quero recuperar imposto de renda. Tá bem, mas tu pagou imposto de renda? <risos> para recuperar? Não. P acontece. Às vezes não pagou.
1: Sim, sim. É, é tá, tá bem?
2: De... Se vier uma cobrança, vamos usar isso para diminuir o valor da, da, do teu débito. Mas... Se eu não sei se pagou, então às vezes é muito fácil oferecer de forma muito rápida para 10 empresas, mas tu não conhece nenhuma. E aí tu faz lá, se duas, três derem certo, está valendo. Então é um trabalho que infelizmente é, tem pessoas que acabam querendo fazer dessa forma e ganha dinheiro, mas a empresa não tem um o um atendimento não é que, que, que deveria ter. Pessoal, a gente já está é, ia...
1: uma hora e quinze aqui de programa, ultrapassamos já um pouquinho o ah. tempo, mas uh, acho que vamos fazer um fechamento, Marcelo, não sei se tem algum ponto que tu uh, queira destacar aí como o mais importante dessa forma, de essa questão do, do, do regime tributário, do, do planejamento, da recuperação de crédito, que a gente pode marcar um outro programa, claro, para a gente abordar um pouquinho alguns outros pontos mais especificamente, mas vamos fazer um fechamento no, no assunto para o pessoal que está nos escutando.
2: Perfeito. Bom, Teria vários, <risos> Não, teria vários. Mas, ponto central: para a viabilidade de um planejamento tributário, seja ele recuperação de tributos, seja ele análise de regime tributário, o que for, é necessário uma organização, uma boa gestão em todas as áreas da empresa, seja administração, tributo, jurídico, tributário. Contabilidade, Isso é o básico para que isso possa ser feito de forma correta e com segurança. Que fazer um pedido para gerar problema, então a gente não faz. Uhum. Né? Então esse seria o meu principal recado. Sejam bem assessorados, não só por, não, não quero dizer só por advogados, mas em todos de os setores geral. da empresa, que isso, esse custo vai sair... A gente já teve a oportunidade de fazer trabalhos assim que a economia gerada supera e não é por tão pouco
3: uhum.
2: o, o custo do nosso trabalho. E é isso que a gente quer. Gerar resultado e que a empresa não tenha que, que ver nosso trabalho, ou de, do contador, de todos, como um, um custo um custo morto.
1: E, e, na verdade, essa organização que tem que se ter, que já deveria se ter, mas que pode ser realizada para essa busca do, do, do tributo, ela também ela vai seguir. né Então, essa melhoria claro. do processo ela é, é perpetuada depois na empresa e que bom que se mantenha também essa cultura nos demais processos da empresa. Mas eu acho que para dar uma provocadinha no pessoal que está nos escutando ou que vai nos escutar aí no, no podcast depois... Dá um exemplo assim do, da maior recuperação de crédito que você já teve no, no teu escritório, só para o pessoal entender. Que, é, óbvio que a gente, não são todos os casos, depende de todos esses elementos que a gente falou até agora, mas só para o pessoal entender um pouquinho de, das cifras que se pode chegar a uma recuperação de crédito numa empresa.
2: Perfeito. Não sei se você pode falar, se tu pode abrir esse número. Não, eu posso falar, não tem problema nenhum. A gente, obviamente, só não cita o, Isso, o cliente, sim, sim. né? Em primeiro lugar, recuperação tributária é para todos. Todas as empresas podem, ao menos, estudar essas possibilidades. E o que é R$ reais para uma grande empresa e para uma pequena empresa é proporcional. Então, o benefício dos grandes é o mesmo do pequeno. Uhum. Só é proporcionalmente é ao negócio. Eu diria, Vinícius, eu não vou saber o um número assim bem não, cravado, não. mas o maior resultado que nós já tivemos nesse trabalho já feito, não é uma especulação, uhum. já que já aconteceu, foi de 5 milhões e meio de reais de recuperação Porra. é é os uma... é
1: Pilabonet. E a dúvida, como é que essa empresa tem acesso a essa cifra? Né, ele pôde lá sacar no, no caixa do banco Jairo ja, Seu
0: Jair vai ali, faz um, um
1: tá ok? É um,
2: um chequezinho <risos> assim, tá ok? Assinou com a Bic. <risos> 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 Essa é mecaneta é até um pouquinho mais cara que a BIC. eu até Meu? acho que eu tô, tô da realeza. É melhor. Né? <risos> é, duas formas, básicas, tá? Uhum. Restituição, aí o governo federal. Pelo menos ainda paga os seus precatórios em dia, ao contrário de Estado e município, que é um roubo institucionalizado que a gente tem. Não, porque se, se eu te devo e não te pago, e Passa um cheque não sem posso de pum, fazer nada. Né? Isso é um absurdo completo, que eu já defendo publicamente isso, é verdade. Ou também a compensação tributária. Eu tenho aquele crédito, né? vou dar um exemplo simples, de 100 mil reais, eu pago 10 mil de tributo por mês, eu vou abatendo durante, nesse exemplo, durante 10 meses. A compensação, aí que às vezes surgem problemas, ela não é irrestrita. O contribuinte não pode compensar o, tribu, o crédito dele com o que ele quiser. A compensação, ela segue regras, ela segue vedações, porque a compensação, ela tem um quê de benefício, uhum. de benesse. Ela não é encarada exatamente como um... Como eu, o que eu discordo, ela não é encarada como assim, como um, totalmente um direito. Uhum. Então a compensação ela é muito útil em muitos casos, a gente usa bastante, mas às vezes, dependendo da forma como é conduzida, a empresa tem um pedaço de papel que se chama sentença, dizendo você tem um crédito de tanto valor, pode compensar, mas eu não tenho com o que compensar. Uhum. Então não adianta. <risos> então isso também a própria forma... Obrigado, Vinícius e Leandro, pela pergunta que talvez fosse uhum. me fugir. O, o, a estratégia, a forma a ser adotada já tem que ser pensado. Bom, eu vou conseguir efetivamente pegar esse dinheiro e colocar no bolso? Ou não? Isso tudo tem que ser pensado antes, no momento de fazer o pedido qual é a melhor estratégia. Isso pode implicar, às vezes, em algumas custas de processo um pouco maiores ou menores... Aí tudo isso a gente avalia no, 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 no contexto geral. Mas se tu vai mandar para o Estado que tu sabe que daqui a pouco não vai ter caixa para fazer esse pagamento, tu já diz, olha, vamos no. Na compensação. No exatamente. Em, em, em suaves prestações. Exatamente. Desde que ela seja. Agora, tem uma eu, autorização o para o que ela me a de falar que
0: Tem regras para seguir ainda, provavelmente não vai ser 100% e
2: por aí vai, né, do, do imposto devido, sei a, lá. A, a compensação, ela, po, ela é sim, 100%, inclusive ela pode ser atualizada mês a mês. Ah, Às vezes o pessoal tem créditos muito longos e não atualiza e acaba perdendo muito valor para uhum, a inflação. Mas, né? sim. mas a, a questão da compensação é que ela... Enfim, teria, poderia dar inúmeros exemplos, mas ela tem... Ela não pode acontecer, ah, eu tenho, eu ganhei uma ação referente a imposto de renda, ah, então agora eu não quero pagar INSS. Não hum. necessariamente. Sim. Pode ser que possa, não vou entrar em detalhes assim, uhum. mas não é assim, ah eu, então, ah, eu ganhei uma coisa do Estado, do Rio Grande do Sul, então eu não preciso pagar mais nada para o Estado até eu, eu abater esse meu crédito. Não necessariamente. Quem sofre muito com isso, por exemplo, servidores públicos. Por exemplo, um professor do Magistério Estadual ou Municipal tem aquele precatório, que às vezes são 50, 70 mil reais, que para um professor da rede pública, a gente sabe, para mim também, né? mas para um professor da rede pública é muito dinheiro. E agora nós temos no município de Pelotas uma possibilidade de acordo, de negociação, no qual o município se propõe a pagar 60% do valor do precatório. Aí, sendo que tem precatórios de antes de 2 mil nessa lista então na verdade já ficou esse tempo todo quer dizer não era nem para ter acontecido ação judicial porque uhum. se teve era porque tinha que ter recebido Sim. então é um, é um, é uma coisa assim muito, sempre, muito quando, quando envolve
0: o governo sempre vai ser muito a mais complicado né? a
2: tendência sempre é a proteção do Estado é com todo, até, todo, todo o respeito com todo respeito a todas as autoridades mas a tendência pelo que a gente constata é a, a proteção da, pelo menos da, Eu não tô falando que é uma má intenção, mas das contas públicas, assim, sim, claro, claro. toda essa coisa, do efeito depois de replicação que algumas teses têm. Muito bem, a ter que ir encerrando por aqui. <risos> Só, uh, não, dá sim. o tempo do, do jabá, né? Deixar o Marcelo. Claro, claro. Uh,
0: onde é que o pessoal te encontra, aí Marcelo, para trocar uma ideia, dizer, olha, eu acho que a minha empresa tem condições de fazer alguma uma
2: espécie de recuperação, enfim, para fazer uma análise. Como é que acham vocês? Perfeito, Leandro. Nosso endereço é Rua Barão de Santa Tecla, número 515, sala 604. Ali é o Edifício Itália, bem pertinho do Hospital da Santa Casa, ao lado da Bergman Máquinas. Tem Ali, site
0: ou uh... temos
2: site que é o www.hartwig.adv.br. Então em vez de .com.br é .adv de advogado. Temos nosso telefone 30291092 funcionamos das oito e meia ao meio-dia e das duas às seis e meia. Também o meu e-mail, quem quiser pode entrar direto em contato comigo, que é marcelo.adv.br. Então é tudo adv.br, quem quiser vai ser um prazer conversar, tomar um café, só para conhecer um pouco mais do assunto, aí vai ser, vai ser um grande prazer. Muito bem, então
0: nós vamos encerrando por aqui. Agradecer a presença do nosso poderoso aí por compartilhar o seu conhecimento, o seu negócio com a gente, com os ouvintes aí do Café Empreendedor e deixar a gente mais ligado nesse tipo de coisa aí que estão, né, tem movimentações acontecendo em Brasília, como a gente falou no início, no estado aqui e como isso vai impactar na sequência, né. E também agradecer aos nossos queridos ouvintes aí que nos acompanharam a todo momento e também lembrando, é claro, que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Cicred. A nossa parceria nos conecta, por isso conte com o nosso aplicativo e com o Internet Banking para consultar o seu saldo, pagar suas contas e muito mais sem sair da sua casa. Se crede, gente que coopera, cuida! Também por aqui falamos para agência Culte, resultado nunca sai de moda e para Vg Associados e Incompany Company Soluções Empresariais. Você está com cara que quer falar alguma coisa? Não. Cara.
1: <risos> Só para dar um tchau pro pessoal e dizer que infelizmente o pai ficou off, né? Então, se o pai ficou off, tu não sabe piada de futebol. Cara, eu não, não sei sabe. porque eu não não sou do futebol. me olhando, mas quem acompanha futebol sabe, infelizmente o pai ficou off, tá? Ah,
0: então tá. É isso aí, então, pessoal. um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.